0: Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Dans ce nouvel épisode, je reçois Frédéric Petit, responsable marketing opérationnel et économie circulaire en industrie, ainsi que Julie Ballard, responsable marketing offre-service et solutions chez Schneider Electric. Ensemble, ils nous éclairent sur le rôle primordial de la maintenance prédictive pour la durabilité des équipements. Quel est le rôle de la maintenance prédictive dans le monde industriel Que permet la collecte des données en termes de prédiction des risques Ou encore, quels sont les enjeux de la maintenance préventive Frédéric et Julie décryptent toute l'importance de savoir anticiper pour prévenir les risques. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Alors Frédéric, tu es responsable marketing maintien en conditions opérationnelles et économie circulaire. En industrie, auprès de Schneider Electric. Je suis ravi de t'accueillir ici sur le global industrie. Avec plaisir. Tu nous diras qu'est-ce que représente finalement cette fonction telle que je l'ai citée. Et puis, pour nous accompagner sur cet épisode dédié à la maintenance prédictive, je suis également avec Julie. Bonjour Julie.
1: Bonjour Laurent.
0: Toi Julie, tu es responsable marketing offre, service et solutions. Exact. C'est plus rapide à dire. Alors Frédéric, ton activité consiste à t'assurer que les offres de la business unit sont cohérentes par rapport à la stratégie globale. Dans ce cadre, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste la maintenance prédictive
2: Oui, tout à fait, Laurent. Bah, écoute, c'est très, très simple. En fait, dans les ambitions de, de Schneider Electric, on souhaite, nous, toujours garantir à nos clients d'avoir la durée de vie la plus longue sur nos produits mmh. et également euh, de diminuer les coûts liés aux pannes. Hein, C'est-à-dire que, quelle que soit la qualité du produit, si un jour la panne intervient et qu'on la traite en curative, c'est toujours c'est toujours coûteux et en fait comme c'est imprévu il faut y mettre beaucoup d'énergie donc la maintenance prédictive permet justement de prédire si jamais il y a un élément dans la chaîne cinématique de l'équipement qui est en train de dévier par rapport à la normale mmh. et donc anticiper les actions
0: avant que une panne apparaisse. Retarder et éviter la panne et ainsi assurer au client finalement une solution pourra agir avant la, la panne fatidique. Ah quoi, oui, finalement. tout à fait. Bah, Au-delà au de retarder, hein, il faut absolument l'éviter. Alors, Justement, et plus concrètement, comment ça fonctionne Comment on s'assure qu'un produit vivra le plus longtemps possible On parle de technologies comme l'intelligence artificielle ou le machine learning. Comment ça se passe ben, En fait, c'est plutôt simple. Dans le schéma tel
2: que nous, on l'a appliqué, on a beaucoup de collègues de data. C'est la base de, du travail pour avoir cette oui. analyse. Les data ont un premier filtre chez le client qui nous permet justement de répondre une empreinte. C'est un peu une empreinte, c'est-à-dire c'est une empreinte de, de l'équipement, tel qu'il devrait être, et cette empreinte, en fait, part chez Schneider pour avoir euh, au travers de data scientists euh, la capacité de définir si vraiment l'équipement est en dérive ou s'il mmh. ne l'est pas et de prévenir les, le, le client à bon escient au bon moment sans euh, avoir... On est, on est bien au-delà de l'alarme, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une prédiction totale oui. de ce qui se passe
0: sur l'ensemble de la chaîne. Et donc une intervention euh, s il, s il se... Ah bah, Tout à fait, ouais. une intervention avant la panne. Alors Julie, toi de ton côté, tu interviens... Euh, un peu plus tard dans la, dans, dans la chaîne de valeur. Euh, à quel niveau la maintenance prédictive intervient dans ton activité
1: ben, Du coup, bon, au niveau des services, sur la maintenance prédictive, on intervient sur euh, la mise en place des capteurs qui vont permettre cette collecte de données mmh. sur tout équipement. Mmh. Donc aujourd'hui, principalement, on va implémenter ces capteurs sur euh, des drives ou des variateurs de vitesse mmh. et aussi sur des moteurs. Donc sur la partie moteur, avec un gain assez important. Donc on a euh, un taux de défaillance aujourd'hui de 7% sur euh, les pannes moteurs. Mmh. Et cet aspect est très, très intéressant pour nos clients afin d'éviter des maintenances préventives euh, trop récurrentes et trop impactantes aussi en termes de coûts, puisque forcément, il y a aussi un environnement spécifique sur ces usages moteurs. Donc ces solutions permettent en fait d'optimiser le fonctionnement de ces moteurs et de ces variateurs de vitesse. Alors
2: je, je précise Laurent, on oui, a, oui, on a, a, on a une plateforme commune aussi sur la distribution électrique, mm -hmm. c'est-à-dire que comme le dit Julie, puisque c'est l'offre qu'elle porte, on a les moteurs, les variateurs, tous les moteurs asynchrones, tous les, tous les variateurs Schneider, oui. et également toute la partie distribution électrique oui. sur la même plateforme euh, prédictive. Donc toute la chaîne de distribution électrique jusqu'à la machine, aujourd'hui on est,
0: on est totalement euh, synchrone pour faire du prédictif sur le, sur le schéma. Est-ce qu'on pourrait dire, Julie, euh, il y a un changement de paradigme euh, ces dernières années sur la façon dont on optimise la maintenance euh, des équipements
1: Oui, parce que ces euh, collectes de données et d'informations via des capteurs qui permettent de visualiser les modes de fonctionnement ainsi que l'environnement euh, permettent d'optimiser en fait, cette maintenance préventive et euh, qui va être plus espacée dans le temps aussi et on va vraiment anticiper euh, toutes les pannes et les problématiques associées aux pannes en, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure que ce soit en termes d'urgence et aussi en termes de compétences. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même aussi des évolutions de compétences, surtout de ces domaines techniques.
0: Est-ce qu'en France, Frédéric, toi qui as pour aussi vocation d'adapter l'offre auprès du marché français, mmh. est-ce qu'il y a des différences avec d'autres pays Enfin, comment ça se passe en France ah, ben ça, se passe, ça se passe bien. Parce ça se passe bien. <rire>
2: en fait, bon, il faut, faut quand même savoir que la France est le pays historique ouais. de Schneider Electric. Hein, ouais. C'est une, une société française, française. Hein, je le rappelle. Euh, certains pourraient ne pas... Mais c'est vraiment français, mmh. le socialitaire une maison et donc on est vraiment en avance de phase, c'est-à-dire on est le pilote sur toutes ces options euh, digitales. Mmh. D'ailleurs le, le data scientist il se trouve à Grenoble, hein, c'est les docteurs qui vont analyser euh, toutes les tout La ce donnée. que l'IA va nous remonter. Donc on, on est vraiment on est vraiment en zone pilote. L'offre dont je vous parle, c'est une offre globale donc bien évidemment tous les pays vont s'y associer. L'Europe, on est plutôt bien, bien en avance avancé, oui. sur, le, sur le sujet. La France, on a démarré le, le débat il y a déjà deux ans. Mmh. Voilà, sur, donc, on a dépassé le lancement. Hein. Julie était aux commandes de ça. Donc, aujourd'hui, c'est une offre qui est accessible à l'ensemble de nos clients. Ce n'est pas le cas dans tous les pays encore, mais oui. c'est en cours de mmh. déploiement. Mmh. Et, et donc, là, nous, la France, on est plus dans un mode running que dans un mode de lancement maintenant. Et on a, on a, puis, on a un retour d'expérience. Nos clients sont déjà connectés. Donc, on sait déjà euh, pr présenté
0: ça euh, aux clients qui souhaiteraient euh, adopter le système. Ouais, très intéressant et très clair. Est-ce qu'on a des, des premiers retours Est-ce qu'on a déjà un taux d'équipement de l'industrie française qui a intégré euh, cette notion de, de prédictif ah, Heureusement. Euh, alors, on est, on est vraiment sur les,
2: sur les premiers déploiements. Mm. C'est-à-dire qu'on euh, a, on a plusieurs schémas pour maintenir la, la durée de vie d'un produit. On, on en reparlera, mais il y, y a la maintenance préventive qui existait depuis des années. Ouais. Euh, et puis maintenant, le prédictif vient s'y associer. On en reparle tout à l'heure. Mais euh, aujourd'hui, trop peu de nos clients sont encore bien évidemment connectés, c'est-à-dire que euh, on a encore beaucoup de clients qui sont dans un mode curatif ils attendent la panne le plus voilà, ils que oui, voilà, quand c'est la panne malheureusement, et on le voit aujourd'hui hein, dans l'air aujourd'hui tel qu'on le vit avec les, les manques de composants etc on peut pas se permettre la panne, c'est-à-dire que quand vous êtes arrivé à la panne vous n'avez aucune certitude de pouvoir réparer mmh. ou échanger le composant qui est en panne et vous pouvez mettre en péril votre industrie Oui parce
0: qu'on imagine les conséquences d'arrêt de... d'une chaîne de fabrication C'est et... énorme c'est énorme,
2: énorme. Ouais. c'est-à-dire soit on arrête une partie de l'usine, soit vous arrêtez l'intégral. Imaginez, vous avez un, un ventilateur qui évacue euh, en cas de fuite d'ammoniac. Euh, ça, c'est un système que s'il ne fonctionne pas, vous fermez l'usine et puis vous attendez qu'il refonctionne. C'est pas possible. Si vous avez un système, par exemple, qui doit pomper euh, un fleuve pour pas qu'il déborde, voilà. Donc, aujourd'hui, l'enjeu de ces clients-là, ça serait de passer d'un mode curatif pour les plus ambitieux, ils sont déjà en préventif, mmh. vers un mode prédictif pour justement que la panne n'arrive pas. pas, et qu'on ait cette certitude d'agir avant qu'elle arrive, parce que l'ambition, ce n'était pas de retarder la panne, c'est vraiment de l'éviter.
1: Okay. Voilà. Et justement, Laurent, sur ce sujet-là, on a eu plusieurs retours sur ce salon, indiquant qu'en fait, il fallait aussi accompagner nos clients, en termes de formation et d'information, pour changer les mindsets, je vais dire, et l'état d'esprit, en fait, des responsables d'exploitation et des exploitations sur l'industrie française, pour ancrer et arriver sur ce marché et ce système de visite de maintenance prédictive, pour anticiper et éviter d'être dans l'urgence tout le temps.
0: Alors Julie, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il est plus que primordial d'assurer la durée de vie d'une usine, d'une chaîne de fabrication, le plus longtemps possible. Néanmoins, ça nécessite, j'imagine, de devoir accompagner les clients à l'acculturation de cette notion de prédictive. Comment ça se déroule Est-ce que c'est si simple que ça et les gens comprennent Ou est-ce qu'au contraire, ce qui pourrait paraître finalement simple à comprendre n'est pas tout à fait simple à mettre en place
1: On a deux cas d'usage. On a les usages avec des entreprises qui sont plus dynamiques au niveau de la technologie. Oui. Et on a l'économie plutôt industrielle classique qui doit prendre le train en marche et avancer en fait son information et sa formation sur cette culture culture de la, donnée, de la gestion de la donnée pour éviter les travaux en termes d'urgence et optimiser les modes de fonctionnement. À partir du moment où vous avez un équipement qui est bien réglé, parce que la maintenance et la collecte de data permet de certifier que ce fonctionnement machine est optimal, mmh. du coup, on réduit en fait, les problématiques et les potentiels défaillances. Donc, intrinsèquement, on va prolonger cette durée de vie de l'équipement. Et ça, c'est l'aspect aussi primordial.
0: Très bien. Alors, bah, Frédéric, la maintenance prédictive consiste donc une, une analyse permanente des équipements, tels que Julie et toi, vous me l'exprimez. On parle aussi de maintenance préventive, tu l'as évoqué tout à l'heure. Une maintenance plus ponctuelle, mais tout aussi essentielle. Quelles sont les principales différences entre les deux ah, C'est ça toute la question, il n'y a pas de différence, c'est complémentaire.
2: L'un va avec l'autre. Et oui, tout à fait, mmh. parce que la base quand même, ça serait d'avoir de la maintenance préventive. La maintenance préventive, c'est-à-dire que tous les ans, de manière récurrente, on vient visiter un équipement pour le dépoussiérer, pour mmh. voir si les pièces d'usure sont, sont bonnes, etc. Mmh. Et puis c'est récurrent, on vient tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, hein, suivant ce que le client oui. quand vous associez à ça euh, du prédictif en fait ça va nous permettre nous déjà euh, d'assurer qu'entre deux maintenances préventives il ouais. n'y a pas de dérive ouais. parce que ça peut arriver hein. et en plus ça va nous permettre d'optimiser le coût de la maintenance préventive donc il y a un retour d'investissement à aller chercher à installer du prédictif autour du préventif, mmh. puisqu'on on va connaître de quelle manière les équipements qui sont sous contrôle sont utilisés. Est-ce qu'ils sont euh, chauds, pas chauds Est-ce qu'ils marchent tous les jours, etc. Donc euh, on, on va pouvoir vraiment caractériser le fait de se dire, après tout, maintenant qu'on a mis du prédictif, la maintenance préventive n'est plus nécessaire tous les ans, mais on peut la reporter tous les 2-3 ans. Mmh. Et ce qui est important, c'est qu'on ne fait pas courir un risque au client, puisque le système est toujours sous écoute
0: mmh. et sous analyse. C'est associé l'un avec l'autre. Est-ce que c'est quelque part s'engager dans une responsabilité environnementale Parce que globalement, Totalement. on ne change pas euh, son produit quand il n'y a pas besoin. Totalement. On... Si je rappelle un peu, si on prend la, la partie développement durable,
2: l'économie circulaire, hein, la ligne directrice, c'est mmh. « j'utilise le moins possible de matières premières », pour réaliser la fonction d'un client. Et quand on utilise le même produit le plus longtemps possible et donc on évite de fabriquer des pièces pour moderniser, par exemple, eh ben on est vraiment dans ce cadre-là. On est vraiment dans la durabilité de l'équipement parce que on assure
0: sans risque pour le client qu'un produit peut durer plus longtemps, plus longtemps que prévu. Exactement. Okay. C'est très clair. alors Pour finir, quel conseil, euh, Julie, pourrais-tu donner à une entreprise qui souhaite améliorer son processus de sécurisation de ses équipements C'est quoi la première étape
1: S'informer, connaître aussi son activité, oui. ça, ça reste primordial, Donc son parc, son équipement, euh, l'état de son fonctionnement, quels sont euh, ses points critiques pour optimiser et euh, orienter en fait, son premier euh, pas dans la partie digitale et la maintenance préventive sur euh, sa vision critique pour qu'il ait une bonne visibilité de l'état et ainsi il pourra aussi visualiser le gain apporté pour ses équipes et pour le fonctionnement de
0: l'usine. Frédéric, cette notion de transformation digitale, c'est une brique. Est-ce est qu'il faut la prendre dans un environnement global ou est-ce qu'on peut l'intégrer directement dans un process d'optimisation de son outil industriel Alors Très clairement, aujourd'hui,
2: les clients qui vont adopter ce type de système, ils les adaptent sur des systèmes qu'ils jugent critiques dans leur usine. Peu de clients vont installer l'ensemble de leurs équipements sur du prédictif, donc il y a un ciblage quand même. Spécifique à... Oui, ouais. spécifique. C'est-à-dire, dès qu'ils ont des équipements critiques au sein de l'usine, ouais. toute la valeur du prédictif prend sa forme à ce moment-là. Voilà,
0: donc on, est, on a plutôt ce, ce schéma-là. Bon, très bien. Euh, merci à vous deux. Merci à vous deux d'avoir participé au, au, merci, au, au podcast <rire> Industrie du futur depuis le Global Industrie, un format proposé par Schneider Electric. Eh bien, merci. Merci. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent.